0: Sporta. Even kijken wat we moeten onthouden van het voetbalweekend met Peter van den Bem. Goedemorgen. Morgen. We beginnen met A-agent Club Brugge. A-agent zal blij zijn, klopt de kampioen met 2-0. De spelers waren geprikkeld, dat zei coach Van Haasbroek. Achteraf, hè?
1: Ja, door interne kritiek, zoals ze dat noemden. Vooral op hun mentaliteit, hun ingesteldheid. Die was er al van voorzitter de Witte. Maar het gaat blijkbaar ook over een deel van de fans die een onvrede hebben geuit. En, uh, ja, gisteren was echt geen goede wedstrijd, vond ik. Het was vooral geen wedstrijd. En dat had nog te maken met de zwakte van Club Brugge. en agent dat gewoon nagenoeg perfecte deed. Want het was scherp in de duels. Uh, voorbeeldig agressieve pressing en anders dan in zoveel uh, andere wedstrijden dit seizoen. Heel efficiënt. Twee doelpogingen, twee doelpunten en daarna de controle. Dan was het eigenlijk afgelopen. Dus collectief wel een topprestatie van Gent. Zoals het volk dat overigens ook gevraagd had. Hè. Met uh, veel individuele uitblinkers ook. En dan kijk je toch altijd naar die ongelooflijke Hugo Kuip uh, Kuipers. Die werkkracht en mentaliteit uh, koppelt aan uitstekende statistieken bij, bij Gent. Die naar de marathonman. Toch een uh, schot in de roos. Hong, uh, uh, slimme, al wat oudere spelers. ...op het middenveld met de Vadis en Kumsen En achterin, eindelijk met die drie eh, centrale verdedigers nog... ...is dat huis van vorig jaar dat de eh, stond. Dus een mooie overwinning eh, tegen de eeuwige rivaal. Dat had dus een eh, perfecte namiddag kunnen zijn. waren daar niet geweest. Helaas alweer die trieste taferelen met eh, enkele mm. Gent-supporters. Een belachelijk spandoek tegen Jaremtjoek. Triest was dat Bengaals vuur. Ze bestoken hun eigen doelman. Vechtpartijen op de tribunes. Daarna ook op de parking. Het was echt weer een soort oorlogszone. En, en eh, chapeau moet ik zeggen voor de overgrote meerderheid van de Gent-fans die in het stadion al dat gedrag duidelijk afkeurde. En kijk, aan Gent heeft laten weten dat het de daders zal opsporen en zwaar zal straffen. Je weet Rutte wat ik daarvan denk. Ja, ik zou zeggen, ik dat dat laat, het ons vooral, <lacht> laat het ons vooral weten. Want ik ben benieuwd, het was overigens ook zo in Antwerpen met hun ja. gasvuur. En God beet het ook bij Union. Ja. Daar denken ze nu ineens ook dat rook en vuur erbij houden. Ik zou zeggen, nee, laat het uit.
0: Hopelijk is dat de laatste keer dat we daarover moeten praten, maar laten we niet naïef zijn. Oké, okay, clubcoach Karl nee. Hoefkes, die liet optekenen dat hij zich totaal geen zorgen maakt. Is dat eigenlijk terecht? Want echt op wieltjes loopt het niet.
1: Nee, nee, zeker niet. En op de langere termijn is dat misschien ook wel niet nodig eh, zich zorgen maken, want over de kwaliteit van deze kern bestaat uiteraard geen twijfel. Maar de club heeft in de eigen competitie wel meer van dit soort slappe wedstrijden gespeeld, maar vaak op klassen met wat flitsen dan toch een resultaten eh, gehaald. Maar het klebrigen eh, van de eerste vier speeldagen in de Champions League hebben we in eigen land maar hoogst zelden gezien. En oké, okay, mentale vermoeidheid zal wel een rol spelen samen met fysieke. Al die wedstrijden elke keer opnieuw opladen, te veel spelers die toch een goede vorm zijn kwijtgeraakt. Zoals ziet in het begin van de competitie. Buchanan, zelfs Van naken, die zijn niveau uh, al een paar wedstrijden niet echt meer haalt. De defensie die vaak kwetsbaar blijkt. En ik zat me nu af te vragen, ja, is dat nu recent of is dat eigenlijk al uh, veel wedstrijden geweest dit seizoen? Uh, die defensieve kwetsbaarheid, want we zijn het er over eens. Simon Mignolet is al maanden een superman geweest. Zeker ook in de Champions League. ja Dat wil dan toch zeggen dat Club Brugge een heel pak kansen heeft weggegeven. En dus als ploeg en vooral wat duidelijkheid niet zo geweldig heeft verdedigd. Uh, dus ze nemen deze... Uh, uh, uitpuilende kern moet Club Brugge gewoon veel dominanter zijn in eigen land. Vier keer verloren, al 16 punten verloren, bijna halfweg de competitie. Dat is voor, voor de club met de rijkste, duurste, breedste kern veruit, uh, ondanks die Europese belasting, niet te verdedigen. Dus ik denk uh, zondag tegen Antwerpen moet het er echt nog een keer op zijn, zou ik denken.
0: Wie weet. Het probleem van Club Brugge heet ook Racing Genk. Hè? Alweer gewonnen. Reeks overwinningen is indrukwekkend. Wie doet Racing Genk wat dit seizoen?
1: Maar ze mogen nog twee keer proberen. Westerlo voor de beker overmorgen. En zondag Anderlicht. Uh, en ik denk voor Genk komt die wereldbekeronderbreking echt ongelegen. Want de leider dendert. Ze met een duizelingwekkende snelheid over iedereen heen. En Die ene wedstrijd, de allereerste van het seizoen die ze verloren op het veld van Club Brugge, hadden ze niet mogen verliezen, misschien wel moeten winnen. Dan was de kloof nu al 17 punten, stel je voor. En ik weet natuurlijk wel onderweg, zijn, een aantal overwinningen, zijn er een aantal overwinningen geweest die ook een gelijkspel hadden kunnen zijn, zoals Union bijvoorbeeld of in Leuven. Maar goed, het is bij Geng toch de verbluffende combinatie van de cijfers, al die overwinningen. Maar ook een karrevracht aan doelpunten, aantrekkelijk, dominant, offensief, spectaculair, eh, overrompelende voetballen. Er zijn toch jongens vertrokken, zoals Ito, Oje is Isch werd veel van verwacht. Dessers is uh, vertrokken. Oké, okay, daar is uh, natuurlijk dan wel Paul Onuwatje. en uh, Wouter Franken heeft er een uh, geweldige geheel van gemaakt. Uh, dat uh, kwaliteit koppelt aan mentaliteit met individuele uitblinkers. En ik zei het al, Onuachu met zijn doelpunten. Tresor die helemaal ontbolstert. Heine op het uh, middenveld enzovoort. Nee, dus uh, Racing Genk is in de competitie zonder discussie de ploeg van de eerste ronde. En alle lof natuurlijk voor Club en Union in Europa. Maar de reeks vind ik van Genk straffer dan die die Antwerpen heeft neergezet. Uh, en ik denk dat het een slecht idee is voor de concurrentie om uh, uh, dit uh, Genk een uh, te grote voorsprong te geven.
0: Ah. Ik uh, herhaal even de bijvoeglijke naamwoorden die jij net hebt opgezond. Offensief, overrompelend, spectaculair. Ik denk niet dat je die nu zal moeten gebruiken wanneer we nee. het hebben over Antwerp tegen Anderlecht. Hè?
1: Nee, een wedstrijd van de nullen, zoals de uitslag inderdaad. Hè, met, met slecht en traag voetbal en veel strijd. Je kan dat niet uh, kwalijk nemen. Ze hebben gestreden, gelopen, gevochten, duels. Fel was het wel, maar qua voetbal mag de lat toch net iets hoger liggen, denk ik dan maar. Uh, Anderlecht heeft niet één deftige bal tussen de palen getrapt. En ik begrijp dat ze... Uh, ja, Tevreden zijn dat dit een goed punt is op bezoek bij, bij Antwerpen. Voor het eerst sinds augustus in de eigen competitie nog een keer geen doelpunt tegen. Dat is ook al dat. En als de VAR niet had liggen slapen, ja, dan had André toch ook een, een strafschop moeten krijgen. Maar nog eens aanvallend zo weinig. En dat geldt ook voor Antwerpen. Hè, dat uh, twee kansen had, maar ook slordig en traag, ideeloos voetbalde en voor doelpunten wanhopig kijkt naar Vincent Jansen. En die werkt zich te pletteren, maar tegelijkertijd hebben ze hem niet bereikt. En kijk, de uh, conclusie is: twee overwinningen in zeven wedstrijden. Zeven op 21. Voor Antwerpen dat kan je met deze kern ook niet uh, goed praten. Dat vonden de fans uh -huh. van Antwerpen in elk geval na afloop ook al niet. Dus nee, zo'n match als gisteren, daar zit je naar te kijken. En uh, je zit te denken, hoog tijd dat de wereldbeker begint.
0: <laughs> oh ja, dat is nog even. Dat... ook was het alweer vergeten. Nee hoor, Peter. Dank Komt je wel.